0: Это подкаст «Замороженная Канина.
1: Вас приветствуют три человека, которые интересуются современным искусством. Меня зовут Катерина Конюхова, а меня — Настя Морозова. Мы
2: с Катей художницы и кураторы из Казани.
0: А я Даня Косяков, любитель искусства и видеограф Национальной библиотеки Республики Татарстан.
2: Вместе с вами мы хотим разобраться, что вокруг нас происходит с современным искусством, кто эти люди, которые его
1: создают, и какие выставки сейчас проходят. Мы не искусствоведы. Для нас подкаст — это возможность задать простые и порой глупые вопросы, пообщаться с такими же неравнодушными гостями, поразмышлять вместе с вами, зачем искусство нам нужно и что с ним делать. Сегодня у нас такой некий пробный первый подкаст где мы расскажем, кто мы такие, и также расскажем про свой большой проект, который сейчас идет в торговом центре «Мега», где представлено 14 локальных художников и можно увидеть 13 больших крупномасштабных инсталляций. Сегодня мы, наверное, расскажем, с чего это все началось, как появилась вообще такая идея. Настя, ты помнишь? Как все это? Да, это было давно, в 2021 году. Если я не ошибаюсь, это был октябрь.
2: Да, я помню, что ты позвонила и сказала, что тебе предложили организовать что-то, нечто большое в Меге. А до этого мы с тобой тоже обсуждали разные проекты.
1: Да, руководство Меги обратилось ко мне с такой необычной идеей, что в торговом центре они хотят сделать прям целую большую площадку, объединить локальных художников, и это будут не просто там, картины, а мы можем придумать все, что захотим. Конечно же, мы с Настей согласились и начали придумывать всевозможные, предлагать идеи.
2: Ну, Я не сразу согласилась, ты помнишь то, что я еще дала тебе время подумать, потому что я понимала, что это что-то очень большое, и готова ли я в этом вообще участвовать, но обсуждая с тобой детали проекта, созваниваясь, я понимаю, что да, это что-то интересное, и сказала, что давай делать большие какие-то проекты, потому что не надо ничего мелкого, каких-то Помнишь, были вначале тоже у нас такие идеи, ну, другие, то, что мы обсуждали в процессе, и, и как мы пришли к этим инсталляциям за такой короткий срок, потому что всего лишь был месяц на идею, месяц на реализацию, то есть сроки были, конечно, нереальные изначально, но благодаря этому и, мне кажется, случилось то, что случилось.
1: Да, изначально были поставлены короткие сроки, это был месяц на презентацию, на идею, и за месяц мы уже сразу подобрали примерно каких художников, какие будут направления, ну и самое главное, мы придумали объединяющую концепцию, это вот как раз точка отсчета про какие-то хорошие, приятные воспоминания, Мы прекрасно понимали, что это торговый центр, не нужно делать что-то сложное и такое глубоко копающее в душе. Это должно было откликнуться у проходящего мимо зрителя, не испугнуть его теми большими какими-то инсталляциями, современным искусством, а наоборот привлечь, завлечь его. Как как Настя говорила, человек, проходящий идет, и вау-эффект. Да, вот этот вау-эффект. что инсталляция поглотила его, и он уже пройти мимо не может. Ну да, здесь
2: реализовалась моя мечта давняя: сделать какой-то гигантский гигантизм больших работ, то есть чтобы они были несоразмерны с человеком. Ну, конечно, еще есть к чему стремиться. Помнишь, вот эти встречи с художниками? Это А-а. было очень интересно, да. да потому что да, мы точно. не
1: совсем были знакомы. Это бы так интригующих, кто же кто же на самом деле. Потому что следишь за всеми в Инстаграме, в социальных сетях, но когда ты вживую знакомишься... И мне очень понравился случай, когда мы пригласили Нату Паранину, и она сказала, вот, я иду из гостей, там такой вот скульптор Дима Шленкин, и так совсем мимоходом пропиарила его такой степени, что теперь его большая ящерица установлена в торговом центре Мега.
2: Да, это, это было интересно. А когда ребята встретились, Рустам Кубик и Стив Картон, Стив Картон знал Рустама, а я, Рустам, по-моему, только ну, по работам, они вот общаясь в процессе, пока ждали, когда мы закончим очередную встречу, они это тоже друг с друг другом познакомились, это было интересно.
1: Ну и, в принципе, то, что вот Мега ставила перед собой задачу объединения арт-сцены, вот этого художественного сообщества, чтобы э, мы общались, и это действительно получилось. Но мне кажется, сыграло еще время, то что проект должен был идти, то есть открываться раньше значительно, а из-за того, что мы его делали почти 7 месяцев, э, нам это позволило еще больше объединиться, еще больше друг друга узнать и действительно... Я этим горжусь и очень довольна, что у нас образовалось такое, такое небольшое сообщество, где мы хорошо теперь друг друга знаем, можем позвонить, спросить какие-то вопросы.
2: По сути, как такового задания, ТЗ, когда пишут, такого не было. И сейчас мы живем в таком времени, ты не успеваешь даже писать это тз. И получается, что ты просто обращаешься к людям, ты понимаешь, даешь им какой-то вектор, направление, и дальше они сами все делают. То есть, по сути, мы сами написали себе же ТЗ, сами поставили же себе какие-то определенные ограничения. Единственное, что было из тз, то что это должно быть антивандально, материалы должны иметь сертификат пожарной безопасности, да, КМ. 1 и КМ2, по-моему, они так называются. А в остальном мы были не ограничены. Ну, то есть у нас даже не было никакого-то бюджета, то есть мы просто делали то, что хотели делать, и это было интересно.
1: Да, да, это было вообще очень круто. Единственное наше ограничение были, это когда мы только сделали чертежи, а потом нам говорят, ой, а у нас тут появятся пожарные шкафы передвигаем, да, и мы опять все переделали, поэтому, о, а нет, у нас здесь будет теперь термоусадочные швы, вот, с ними тоже было веселуха, вот, так что, но, слава богу, с архитектурным образованием оно позволило быстро решать эти вопросы,
2: Дальше ты помнишь еще то, что вот, а, у нас еще была Лиза, а, которая нам помогала а, вот, делать разные такие рутинные работы, есть, и сейчас я понимаю, что в принципе можно было еще там пару человек, пару рук а, для того, чтобы не знаю, там делать сметы, там, да, бюджеты, там, вот какие-то подбивать такие вещи. То есть сейчас уже пройдя вот этот этап, понимаешь, какая команда тебе нужна. Как ты думаешь, кого бы ты еще, вот какие, как это дисциплины, специальности, каких бы людей ты еще позвала, вот, чтобы, ну, когда ты привлекаешь больше людей, и, соответственно, больше людей вовлечено, и больше энергии,
1: и больше вот, значимости, что ли, появляется. Ох, ну и вопросик у тебя, Анастасия не бы я подключила бы. Без проблем. Отвечаю.
0: Третий вопрос. Я в инстаграме жалю.
1: Вопрос про то, что настолько был большой проект, что хотелось бы еще дополнительно какие-то руки. А, и я эти
0: дополнительные руки, получается, да? С намеком С намеком вопрос.
1: Потому что, на самом деле, да, я даже не знаю, какого бы именно направление я бы направила, но это скорее даже не направление, а что-то какие-то вопросы конкретно решать, а какой-то еще один человек, который решает. Потому что настолько…
0: Слушай, мне, мне есть что сказать, потому что у нас в библиотеке, я работаю в библиотеке, у нас проходит часто, ну, с периодичностью там несколько раз в месяц, осень, зима, весна проходит, Милмак Сайнс, такой проект про популяризаторство науки. Приезжают разные кости из Москвы, из других регионов, рассказывают лекции. И у них есть команда волонтеров. Это, по сути, ребята с первых-вторых курсов там, биофака, КФУ. Кому интересно просто вот прикоснуться к кому-то, к науке. И они прям ходят бесплатно, там делают, направляют людей, организовывают все такое. То есть волонтерский — это чисто такой движ. Я уверен, что в Казани есть люди, тех же вот с Казгика, или просто с художника какие-то начинающие, которым будет интересно попробовать себя просто в качестве вот как это называется, декораторов, выставки, как правильно это называется, кто люди, кто размещают объекты вот на какой-то на каком-то перформансе. Мне это было бы интересно, если бы я был там помоложе и менее занятый, я бы с удовольствием просто на энтузиазме приходил, вешал там картины, жал руку быстил картону, условно говоря. То есть такой потенциал, я уверен, есть. Ну да,
1: это да. правильно ты сказала, именно волонтерство, потому что это же настолько непонятная работа, ты не знаешь, что именно. То ночью гвозди нужно срочно, yeah. то, то там по помощь в организации фотосессии, они настолько, этот веер широкий, что действительно именно просто какие-то волонтеры, которые хотят тусить вместе с художниками, решать эти вопросы, потому что если ты знаешь, как внутри это все работает, ты потом дальше можешь уже работать более профессионально
0: в этой сфере. И в целом, да, это классный опыт. Без того, чтобы это какой то там, вот, ну, бесплатно это сделать, тут очень много преимуществ из этого. Попасть просто в пространство такое удивительное, для человека обычного там с улицы закрытое до того, что действительно у тебя появляется прямой контакт с художниками, с которыми просто потом в будущем что-то гораздо проще будет вместе устроить, да.
2: Но это не просто, а потому что все таки ответственность. Ну, естественно, ну, да. да. Потому, что, отбор нужен. Да, нужен отбор, потому что это тоже это ответственность, и это чтобы попасть сюда даже. Работы же были ночные, то есть нужен там паспорт и про... О, кстати, давай расскажем про вот, а,
1: ночные работы, про монтаж. Это прям целая ночная. ночная романтика, целый увлекательный процесс был.
2: Началось все еще в, в новогоднюю, можно так сказать, ночь 28 декабря, когда мы первый раз в Уики у нас была фотосъемка.
1: Да, было очень интересно еще, чтобы оказаться внутри ночной мебели, нужно пройти несколько обучений. Ну, вот так получалось, что кто-то из художников не успел или ну, не получался, нужно запомнить что-то, правильно ответить, там не просто... Тесты. Да, это прям тесты. Нет, ну всех получилось. Вы, ну не с первого раза, но я помню, что там звонили, я уже там...
2: Настя, там мы не можем пройти 100 вопросов, но не с первого раза, но они прошли.
1: Серьезно. Да, все серьезно и когда мы оказались именно на монтаже инсталляции, это было, мне кажется, ни одна инсталляция не прошла безупречно. Это вот э, с каждой, как это чертовщина. Даже самое простой, вроде бы, э, инсталляция Алёши — это просто баннер, который mm-hmm. натянут на металлическую рамку. Но у нас все инсталляции устанавливались за строительным баннером. А чтобы зайти в строительный баннер, это дверь э, 2 на 2 метра. А у Алёши металлическая рама 5 на 5. Вопрос: Как ее туда протащить? А это была самая простая инсталляция. Вот, то есть мне пришлось демонтировать полностью строительный вот этот вот кусок за одну ночь, внести этот баннер и обратно смонтировать этот строительный, строительный кусок. Вот этот. А
0: утром открывается мель, и нельзя это да, растянуть. Конечно. Да, 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 все надо успеть за одну а.
1: ночь, да.
2: Еще нужно это все согласовать, потому что каждое действие, даже вот от, от, отрезать баннер, там, да, его вскрыть, это ну, нужно было об этом сообщить что будет такая-то работа, потом, то есть в каждое действие ты должен был описывать, чтобы не было потом никаких недоразумений. вот Эту коммуникацию вела я в основном и с подрядчиками, со строительными, и вот Лиза там у нас тоже ночью приезжала и заранее, чтобы все было готово, когда приедет художник, чтобы все было как можно минимально, но не с первого раза у нас получилось установить вот Иринину инсталляцию тоже
1: да, ой, а, а, Ирина Цефульна, у нее, значит, вроде бы тоже с установкой, ну, проще паре вообще-то. Но купили не те струны, ну, немножко перепутали, ничего страшного, но монтаж не состоялся. Вот. Но больше всего мне, конечно, запомнился эффектный монтаж Насти, твоей инсталляции. Именно в ту ночь была проверка э, связи на эвакуацию. И в течение, я не знаю, трех часов это громкий э, звук, э, срочная эвакуация. Все выходим туда-то, идем сюда-то. А оно так орало. А наша задача что я стою с одной стороны, стены, а Настя с другой у нас монтируется керамика насквозь. И мы, как бы я с телефона говорю левее, правее, ниже, выше.
0: Морской бой попасть.
1: Да. Да. А она ничего не слышит.
2: Да, ничего не слышно. А попасть, почему нужно было стоять с той стороны? Потому что с обратной стороны есть конструкции. И, соответственно, если они попадали, то мы не видели это отверстие. И мы там светили фонариками. Это, конечно, было какое-то безумие. Потом приходилось пересверливать эти отверстия.
0: Веселый даже опыт. Вот так вот. Ничего не слышать друг друга. И как-то, получается, на телепатии скоординироваться, попасть в Ну, как-то, получается, вы же оделись сегодня одинаково. Есть какое-то? А, Мэч, да. Кстати, вот по поводу, потому что так, такой опыт он сближает людей именно в том плане, что они начинают как-то чувствовать друг друга поверх слов.
1: Слушай, вот после той стены мы начали друг друга чувствовать. Матрица произошла. да Еще, наверное, классный смешной опыт, это когда мы собирали инсталляцию Данила Хмельчина. Это пришли такие в коробках панели, панели вот эти пластиковые, да. Но мы подумали, что они все по очереди идут. Каждой коробке идет определенным образом все легко собрать. Вот мы эти коробки скрываем, а они все перемешаны. Пазл получается, да? Да, это был целый пазл. Причем, как бы по логике там, не знаю, сверху, то есть буквы и цифры, а там были только цифры. То есть как бы один один, два два, и это было просто. Там, и Лиза участвовала, и мы с Настей подключились, по-моему, двое строителей.
2: 197 панелей где-то 200
1: их получается, где-то.
0: Надо расположить их было да. все.
1: И, что, и ты, получается, в час ночи Считаешь. должна мысленно собраться на полу, в Меге. Все вот. это мы рядом с магазином LC все собирали.
2: Да, еще это интересно. Вот художники, которые с нами работали, на протяжении всего времени получается, что э, сметы менялись, ну, потому что там до Нового года это была одна смета, после Нового года это другая, потом была после февраля третья, четвертое и пятая, и задача была именно смета по материалам, я имею в виду, краски, кисти, там, да, вот это все что-то было в наличии, что-то не было. И вот это нужно было тоже все ребятам присылать чтобы мы потом это опять обратно отправляли, чтобы нам согласовывали вот это все, И это, конечно, тоже вот говорит про художников, про ответственных людей, потому что, ну, вот есть такой миф, что художники, они такие раздолбая что вообще как бы летяги, летяги да, что невозможно с ними работать. На самом деле вот именно художники, которые, ну, профессионалы, которые вообще занимаются этим, горят они все ответственные, то есть они, ну, потому что по-другому здесь просто, ну, не выживешь, то есть ну, просто если ты будешь сидеть э, ровно на попе, можно так сказать, да ничего не делай, и Единицы прям такие супер гении, да, у которых есть там помощники, но в основном. А, все...
0: Получается, они все-таки не делают хозяйственную слово, да. часть, но за них это делают кто-то. Да,
2: да, да. Кто-то а, за них делает. А. а так, по сути, как бы ну, все равно все, ты, то есть помимо того, что ты делаешь работу, ты еще должен просчитать, ты должен ее как-то осметить, по материалам, по времени тоже сказать, сколько вообще, даже по своей работе, как ты это будешь делать, какие у тебя вопросы, какие задачи. Как с Нелли, я помню, что когда она пришла со своим жирафом, мы же долго очень думали, как его вообще сделать. И у нас было несколько путей решения, что это может быть ростовая кукла, это должен быть каркас. И Но, мы...
1: Настя, расскажи вообще, как пришла Неля с жирафом?
2: Она просто пришла и сказала, что я все, я придумал, у меня будет жираф. Мы такие, как жираф. Ну, этот, как, ну, всё...
1: какой, жираф? Какой, какой жираф, о чем ты? Да, да, да. По-моему, пару встреч это э, просто заключалось в том, что мы ее отговаривали от жирафа.
2: Да.
0: Как детство, жрав. Детство, нет, но это как да. раз
2: да, и это еще тоже говорит о качестве, то есть когда художник уверенно знает, что он хочет и что он, он это сделает, и он уверен, то есть у тебя тоже появляется уверенность, что ты тоже как бы сможешь, да, это тоже помочь придумать и в итоге я помню, что как раз вот перед ночью, когда мы придумали, что это будем шить большую игрушку, что ее просто будем подвешивать, хотя это вроде бы кажется, что это вот на поверхности, да, мы пошли вообще каким-то сложным путем, что безопасно, каркас там какая-то суперткань, как это все шить, общались с, с, с разными швеями. Вот. И а, я помню, что прям ночью я не спала, и утром я написала, и Нелли сказала, что я тоже к этому пришла. И, то есть получается то, что такое тоже было единение, что мы все как бы, мы за каждого художника, то есть это совместная такая работа была, мы переживали и, а, какие-то такие моменты, которые были не сразу понятны, а, сложные. В плане монтажа да, и реализации мы это обсуждали вместе, и, при, и, и, при, ну, и ожидалось это решение, как мы, да, вот придумали, и все, и мы нашли шую, то есть, и все, нам согласились, и это там. Ну, там, после еще тоже были моменты как его забивать, да, то, что там три дня жирафа. забивать Амеда, да, этим мягким.
0: Он сопротивляется еще. То есть мы думали, что… Он очень сопротивлялся.
2: Мы думали, что он будет набиваться непосредственно в мастерской, ну, где в швейном цехе, но он не набивался, потому что он настолько был большой, она не могла с ним справиться. И в итоге они мне позвонили, сказали, Настя, нам нужно жирафа набивать в Меги. Я такая, хорошо, все. тогда то есть, нужно опять проходить инструкцию швее, то есть вот этот весь, <laughs> нам нужно как бы кран, чтобы его подвесить, потом как-то его спустить, то есть это нужно было тоже быстро реагировать, и вот говорю, Это такая была большая
1: синергия всех разных умов и швей. Набивали две ночи. Одну полностью ночь. Это да, вообще да. кошмар. Но вообще я хочу добавить, что если бы я бы не знала до этого Нелю, я бы ни за что бы не разрешила бы какому-то художнику Дизжирафу. Только за счет того, что у нее хорошая репутация ответственного человека, только поэтому она там с жирафом. Любого там другого, который я там такого вот что-то сделаю, нет. Это потому, что ну, репутацию такую надо завоевать.
2: Ну да, да, то, что, да, Дима что тоже. был жираф Меги, надо да. сначала 10 лет отпахать. Да, 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 это
0: правда. Производство. Вот столько всего интересного, каждый за кулисами, за фасадом искусства. Люди проходят, говорят, о, ну повесили разве, ага, сейчас попробую, попробуйте, сначала сами попробуйте попахать, две ночи жирафа забивать.
1: А что самое интересное, у нас швея Оксана, она делала и жирафа, и инсталляцию Жени Сардаевой. И она сказала, что сложнее было сделать Женю Сардаеву, потому что тоже масштаб очень большой. И должны вот эти вырезанные из ткани объекты, они должны совпадать. И это оказалось очень сложно. Ну да, ну
2: Оксана тоже оказалась таким своим человеком, то есть она сразу тоже потом поняла, что у нее рядом есть свободное помещение, которое не сдается в аренду, когда я приезжала уже тоже на, ну посмотреть, что получается. Вот она. Тоже вспомнила в этот момент, что есть помещение взяла, пошла, взяла ключи, мы разложили все на полу, потому что, ну, мастерская у нее не такая большая, и э, все как бы собрали, причем он так разбиралась в этих кусках и даже лучше, чем я. Хотя, вроде бы, я смотрела на эту работу, картину на этих кусочков тоже вроде бы долго, но. Настолько, как бы, вот тоже важно найти. А подключилась. Она, она включилась под... она в работу. Она подключилась полностью, сто процентов. Есть...
1: Если бы именно кто-то бы не подключился на процентов как вот это произошло, то обязательно бы что-нибудь провалилось А у нас все как пазл, все единое собралось.
0: Мне еще понравилось да, момент, когда параллельно приходим к общему решению вот с этим жирафом, что Нелли поняла тоже, и ты поняла, да, что вот надо именно так сделать. Очень уверенно получается, что вы нащупали что-то такое вот вместе, что, что должно быть именно в такой форме, в таком, в таком месте, вот именно схватили что-то вечное. Это мне очень в искусстве нравится, когда разные люди приходят к чему-то одному.
2: Причем, знаешь, они приходят за счет того, что они отказываются. То есть они просто вот ты придумываешь идею, и потом начинаешь ее разрабатывать, понимаешь, нет, вообще не то, не то, не то. И пока, то есть, ну ты постоянно как же это сделать, как же, то есть постоянно задаешь себе этот вопрос, и даже э, сделая что-то и отрицая это, это дает тебе тоже такое движение, рост как бы для нахождения верного
0: решения. Не остается только самая такая да, эссенция да, да. чего-то такого mm-hmm. важного.
2: Ой, Настя, расскажи еще про пленку. У нас а, инсталляция Жени, на которой первая находится, да, то есть она должна была быть установлена самая первая, потому что напечатались ткани. Мы заказали все заранее. В итоге проходит три дня, пять дней. Доставка как бы зависла. Мы смотрим на точки, что она пришла. До, в...
1: Доставка а, пленки из вот Санкт-Петербурга, да, из Санкт-Петербурга. Не это... из Москвы, разве?
2: Нет, она из Санкт-Петербурга, да, она да, да, была. Это пленка это креативные ткани. Вот она такая, ну специфичная. Uh, этот материал и она самая первая должна была быть смонтирована эта инсталляция в итоге она смонтировала самая последняя потому что мы выясняем что просто да, мы... доставщика не будем говорить uh, да да не будем хотя можно мне кажется сказать
1: хотя мне кажется и так, и все, так все понятно, понятно. Да.
2: <свят> <свят> вот, и то что у нас потерялось и, мы, и в итоге как проходит неделя мы переигрываем монтаж потому что это тоже рабочий ну как вы да этот всех инструкция заранее всех предупредить обозначить фронт работы мы перекладываем, перекладываем и все же, Я говорю, Кайт, ну что делать? Либо мы будем сейчас еще раз ткань покупать, да, то есть, ну, потому что, мы ну, уже не можем. Уже сроки, получается, подходят к финалу. А бюджеты все подписаны? Бюджеты подписаны, да. Я звоню подрядчику, говорю, что вот такая ситуация, они нам ее отправили, в итоге они говорят, что, окей, ну там, наверное, найдется ткань, такое было, мы вам сейчас еще раз отправим эту ткань, то есть мы ничего не платим, они нам отправляют еще ткань, мы заказываем через другую компанию. И прям вот смотрим, крестя пальца, чтобы она пришла, и она приходит ткань, ткани как раз практически за неделю. Вот жираф заканчивается, начинается шиться, получается последняя инсталляция в самом последнем. То есть она монтировалась и устанавливала самое последнее вот из всех, хотя должна была быть самая первая, потому что ну, вот так мы построили. Такое тоже бывает. Это тоже, конечно, опыт, как это все выстроить ткань до сих пор не нашлась, то есть до сих пор мы там пишем все разные письма, и нам готовы возместить только доставку, хотя стоимость ткани ну, достаточно как бы, ну, дорогая, ну, вот. а доставка полторы тысячи.
0: Кто-то решил тоже из этой ткани себе пошить что-нибудь, видимо. Ну, да, мне решил, кажется,
1: он где-то пулиться просто где-то. Это рулончик такой вроде был, он небольшой. Ну, слушай, да. мне кажется, где-то у кого-то на огороде стоит очень хороший, покрытый
0: Теплица, Тепличка. да? Тепличка. Теплица. Вот. Да. Замечательно. Судьба современного искусства. <laughs> да, на теплице пойдет потом.
1: Мне кажется, Настя, про эту выставку мы можем говорить просто бесконечно. Это такой колоссальный опыт, потому что эта работа была 7 месяцев. Плюс сейчас продолжается, мы делаем экскурсии. Два раза в месяц в мегиа мы. Проходим по экспозиции, приходят гости, мы еще раз все это рассказываем, проговариваем. Мне бы хотелось бы, конечно, на этот подкаст приглашать художников, которые с нами участвовали в этой выставке, потому что и с ними интересно об этом поговорить, какой у них произошел бэкграунд, их мысли, идеи. Может, они скажут, это вообще фуфло, я больше с вами работать не буду.
0: И уйдет после этого.
1: Забираю я свою инсталляцию и больше к вам не приду. Посмотрим. Просим. Мне
2: кажется еще то, что благодаря этому проекту, да, то, что это случилось, мы сейчас записываем подкаст, мы находимся в Меги, в Меги есть студия для записи. Когда ты предлагаешь готовую идею, есть большая вероятность, что ее реализуют, чем просто приходить, а вот ну, как бы абы-кабы, да, то есть... Предлагаешь уже готовый проект, и ты уже знаешь, что у тебя подписаны под тобой какие то художники, какие то люди, и готовы за тебя поручиться, и все мне кажется, вот это уже а, есть
1: сто процентов, что этот проект свершится. Я недавно поняла от а, Самарского куратора, облака да, никому не нужны.
0: Люди боятся говорить о том, чего они хотят, и именно поэтому они этого не получают. Мадонна. Помню эту цитату. Ау. А помогают нам
1: создать подкаст Дани Косяков Все музыкальное сопровождение от саунд-дизайнера Закария Туктарова Обложка от художницы и иллюстраторки Лили Косолаповой
2: А также спасибо команде Меги За помощь в записи подкаста и предоставление студии И, конечно, телеграм-каналу арт News Казан За информационную поддержку